0: Tiens, c'est cadeau. Bonjour et bienvenue sur le premier épisode du podcast Tiens, c'est cadeau. J'espère que tu as passé ou que tu passes une bonne journée. Merci de passer ce moment en ma compagnie, j'espère que tu l'apprécieras. Et vu que c'est le premier épisode, je vais tout de même commencer par une petite présentation du podcast et de moi-même. Donc moi c'est Roman, j'ai bientôt 25 ans et ce podcast qui se nomme « Tiens, c'est cadeaux » va parler de tout ce que m'a offert la vie. Donc les bonnes comme les mauvaises choses, les périodes de ma vie que j'ai adorées et que j'ai détestées les films et les séries qui ont eu un vrai impact dans ma vie. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui m'ont touchée, qui m'ont changée. Et évidemment, tout ça, c'est d'un point de vue purement personnel. C'est mes points de vue, mes avis à moi. Je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas non plus... Euh, enfin, je ne dis pas toutes les vérités. Ce sont mes vérités à moi, mes points de vue à moi. Donc, tu ne seras peut-être pas d'accord avec tout ça et c'est totalement ton droit. Donc... Restons ouverts, ce podcast, j'espère que tu vas le ressentir comme une discussion avec une de tes potes qui est juste un petit peu trop bavarde. Donc voilà, installe-toi bien et on va partir sur le sujet du premier épisode qui s'appelle « Fêter ce renouveau ». Merci à Anna de la Reine des Neiges qui m'a inspiré pour ce titre. <rire> bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, le renouveau, en fait, on parle des changements dans la vie, les changements qui n'étaient pas forcément prévus, qui sont un peu saoulants. Donc ouais, on n'est pas sur la vraie définition du renouveau, mais c'est mon podcast, alors c'est moi qui décide, d'écouter un... Hein. <rire> Alors de base, je voulais pas du tout partir sur ce sujet pour le premier épisode, mais la vie avait d'autres plans pour moi. Et le premier que j'ai choisi ne matchait pas du tout, donc au final, est-ce que c'est une bonne chose hein, C'est encore à voir. Parce que ces trois à quatre dernières années de ma vie, vraiment, il y a eu tellement de bouleversements que je me demande quand est-ce qu'on va me laisser tranquille, sincèrement. <rire> vraiment, entre les changements de logement, les problèmes familiaux, les drames, les problèmes personnels, professionnels, vraiment, j'ai tellement enchaîné. Je me demande si j'ai pas fait le marathon de la poisse, le marathon des changements de vie et des renouveaux, donc... Est-ce que là, je peux souffler Parce que ça faisait vraiment un an, un an et demi qu'il n'y avait pas eu de très, très gros changements. Enfin, il y a deux ans, il y a eu un très gros changement dans ma vie. Mais j'étais très contente parce que, en fait, je me reprenais en main. Donc, j'avais besoin que ce changement arrive. Et il était totalement positif. Donc, ça ne servait à rien que je me pourrisse la vie par le stress parce que je savais que tout ce qui allait arriver, c'était que positif. Et après, j'ai eu l'impression d'avoir vraiment une année, une année et demie de calme, de paix. De, d'une vie simple et posée, et là, boum, ça y est, le professionnel a décidé de tout niquer. Et il y a plein de projets qui sont tombés à l'eau, il y a plein de problèmes qui se rajoutent, et j'ai l'impression que je commence à me renouer à nouveau. Enfin, vraiment, c'est insupportable, et je me demande, est-ce qu'un jour je vais vraiment réussir à avoir une vie plate, calme, et qui m'angoisse pas Déjà, tous les changements comme ça qui sont imprévus, qui ne vont pas m'aider parce que là techniquement c'est juste du professionnel donc il n'y a pas de quoi être dramatique sauf que moi là c'était vraiment une aide, j'avais une bonne paye alors que c'est quelque chose qui est limite euh, impossible à avoir pour moi avec mon niveau d'études et tout. Et je gagnais un peu mieux ma vie, j'étais bien, j'avais des projets et je me disais que grâce aux financiers qui allaient bien bah, j'allais pouvoir faire ces projets et au final tout est tombé à l'eau. Voilà donc en plus de ne plus vouloir travailler dans le domaine dans lequel j'étais parce que c'est bon là ça, ça me casse la tête et vraiment la restauration je vais en faire un, un épisode complet parce que vous m'avez foutu les nerfs mais tout ce stress en plus de ça ça me ramène à un nouvel échec donc en fait je me dis ça y est on recommence on repart sur les échecs et en plus d'être sur un échec professionnel et eh ben, on continue sur un échec personnel parce que tous les problèmes professionnels, donc d'argent, et eh ben ça va influencer mes problèmes personnels et c'est hyper étouffant, c'est... c'est dur en fait de vivre avec ça. Et j'aimerais bien pouvoir concrétiser vraiment mes projets et mes envies parce que j'ai l'impression qu'au final, dès que je commence à approcher du truc, et eh ben tout s'écroule, tout change et je suis encore obligée de m'adapter à une nouvelle situation. Alors, quand tu sais que le changement qui arrive derrière, il est positif, il va t'aider, c'est cool. Mais quand tu pars dans l'inconnu, que tu ne sais pas comment ça va se passer dans ton prochain travail, dans ce nouveau domaine que tu ne vas pas connaître, dans lequel tu seras peut-être mauvais, est-ce que tu vas encore pouvoir avoir de l'argent de côté pour pouvoir faire tes projets Enfin, Vraiment, c'est un stress que je ne voulais pas vivre, dont je n'avais pas besoin en ce moment, mais pourtant, bah, je suis obligée de le vivre, donc bah, ça me fait chier. Hein on ne va pas passer par quatre chemins, on ne va pas rester calme et tout. Ça me fait vraiment chier, voilà. Il y a des personnes qui vivent très bien avec le fait de changer constamment de travail, de projet, d'environnement, de groupe d'amis. Enfin, je pense que vous le savez, hein, c'est un mystère pour personne, on a tous un rythme de vie différent. Donc il y a ceux qui sont vraiment posés, qui veulent une vie stable, bien cadrée, une situation professionnelle, qui ne changent pas un cercle établi d'amis, de famille, de confiance. Enfin, vous voyez, il y a ces personnes-là, et après tu as les personnes qui kiffent chambouler leur vie constamment. Donc, c'est des personnes qui font que des petits boulots, qui voyagent, qui font des rencontres hyper courtes, mais hyper intenses. Moi, j'ai trop de respect pour ces personnes-là, parce que... Les personnes qui euh, aiment tout chambouler, parce que mon stress ne pourrait jamais gérer ça. <rire> Faut que je me calme, parce que là, je parle trop vite, vous allez rien piéger. Mais... Euh... Oui, j'ai vraiment beaucoup de respect pour les personnes qui chamboulent H24 leur vie, parce que vraiment, mon stress euh, ne pourrait jamais supporter euh, un tel truc. Je serais rongée par euh, l'angoisse et la peur. S'il y a une personne comme ça là, qui est en train de m'écouter, bah vraiment, je te respecte énormément. Parce que c'est pas simple d'avoir constamment ce truc de devoir compter, de devoir aller travailler, de tout se projeter, de tout calculer, de faire confiance aux personnes qu'on rencontre petit à petit... Enfin, c'est waouh Parce que moi, je suis plus dans le style à vouloir mon cadre posé, donc moins angoissant avec euh, bah, le professionnel qui est plus stable, un cercle un petit peu plus établi, hein, même si je n'ai pas vraiment d'amis. Euh... <rire> non, mais voilà, un truc qui est à la fois posé, mais tout en cassant un peu la routine. Voilà, parce que j'aime quand même bien faire des rencontres, parfois j'aime bien faire des nouvelles expériences. Donc, un entre-deux, c'est très bien aussi. Après que tu aies une vie cadrée ou chambouler, je pense qu'on ressent tous une pression sociale assez difficile, assez lourde, en tout cas selon le niveau de stress et tout des personnes. Mais en tout cas, moi, je la ressens beaucoup et je pense tout de même ne pas être la seule dans ce cas. Que ce soit la famille, l'école, les employeurs ou la société, on a toujours une sorte de pression sociale qui est un peu dur à gérer. Alors, pour la famille, évidemment, c'est bien différent pour tout le monde. On n'a pas la même famille, on a des personnes qui vont avoir une famille beaucoup plus détendue, des parents qui vont être dans le discours un peu de « va t'amuser, t'auras tout le temps de te poser quand tu seras plus vieux, vide des trucs dans ta vie, tandis que d'autres vont vraiment pousser leurs gosses à avoir les meilleures notes du monde pour aller faire les meilleures études et après ça, pouvoir se poser et avoir leur stabilité financière très rapidement. » Donc on est tous différents, comme il y en a qui n'ont même pas de vraie famille et qui vont créer leur famille eux-mêmes. Dans tous les cas, courage à toutes ces personnes-là, courage à toutes les personnes qui ont ressenti de la pression très négative et très destructrice. Très destructrice, wow, je vais réussir <rire> par rapport à leur famille. Mais en tout cas, on s'entend qu'on a quand même ce truc de la famille qui attend de la réussite, de la stabilité et de la sécurité. Et en soi, c'est pas une pression... Très catastrophique, hein, parce que je trouve ça normal que la famille, celle qui nous a élevé, celle qu'on a choisi, ait envie de nous voir heureux, stable, en sécurité, enfin, c'est pas très grave. Mais à côté de ça, je trouve qu'il y a, par exemple, l'école qui nous foutait une pression, mais atroce et vraiment négative, parce que à partir du moment que tu n'étais pas un élève qui avait des bonnes notes, alors à part quelques profs qui arrivent à te motiver et à t'aider, certains partaient directement dans le discours de... Tu ne vas pas réussir. Tu es en échec. Tu seras toujours en échec. Donc tu feras des travaux de merde. Tu auras une paye de merde et puis pas. Bah, faudra assumer tes choix, ma belle. Donc euh, bon, l'école, hein, constamment mise sous pression. D'ailleurs, je ne comprendrai jamais les grands adultes et les politiciens qui n'écouteront jamais les étudiants. Qui explique que oui, même si tu es étudiant, même si tu as 16, 18, 20 ans, et ben l'école te met une pression de fou et tu as un travail de fou sur les épaules. Enfin, vraiment, courage à tous les étudiants qui m'écoutent. Ensuite, pour ceux qui sont déjà dans le monde du travail, on s'entend, je pense qu'on se comprend sur le fait que les employeurs nous foutent une pression sur tout. Il faut réussir tout, il faut être ambitieux. Après, en plus de ça, même si on est dans un cadre professionnel, on va avoir des jugements personnels, donc ça va commencer à parler de de comment tu es, de ta façon de voir les choses. Vraiment, on souffle, hein. ce n'est pas pas vos affaires. Et en plus de ça, les performances au travail, enfin vraiment, on n'aura pas le temps de souffler une seule seconde, d'avoir une seconde de répit. Il y aura toujours quelque chose sur notre dos pour nous rappeler si on fait du bon boulot ou pas, si on mérite notre paye ou pas. Enfin bref, on souffle. Et la société, bon, bah alors là, je crois que je n'ai pas besoin de faire de schéma. Hein. Pff, si t'es pas un hétéro qui a fait des études, qui trouve un CDI et qui paye ses impôts chaque année, tu es forcément tapé sur les doigts. Hein. <rire> si t'es pas hétéro... On tape dans tes droits et dans le respect, on repassera. Si tu choisis une vie tranquille avec des petits travails, des voyages, euh, vraiment les personnes qui ont une vie chamboulée et qui vivent de fun et d'amour et d'eau fraîche, <rire> et ben eux, ils vont être pris pour des personnes qui ne sont pas sérieuses, fainéantes, et qui ne connaissent pas la valeur du travail. Enfin, vraiment, voilà, tous les préjugés, totalement incessants, la politique qui nous marche dessus, à base de « ce n'est jamais assez pour nous »,« continuer de chialer pendant que l'on vous méprise, du haut de notre richesse et de notre vie de luxe », enfin, bref, on souffle, on souffle, on souffle, enfin, vraiment... Je sais que parfois, je m'invente une pression invisible ou que je prends trop à cœur ce que je peux voir à la télé, des discours de politique et tout, mais vraiment, quand on voit que les prix ne cessent d'augmenter et que quand on demande une bonne rémunération, les employés, ils sont pas contents car apparemment, on mérite pas ça ou alors on demande trop alors qu'on n'a pas de diplôme ou autre, mais qu'après, derrière, il y a des politiciens qui disent mais si vous ne gagnez pas votre vie, c'est que vous n'avez rien fait, que vous n'avez pas fait d'études, donc aussi, bon, il ne faut pas vous plaindre et puis bah, après, vous vous démerdez. Mais par contre, attention, il hein, faut bien payer les impôts et les factures, sinon vous êtes des cassos. Fin. Même si je m'invente des pressions, je pense qu'on a tous une pression à ce niveau-là ou du moins un truc qui va, au bout d'un moment, nous, nous stresser. quoi Parce que si notre employé, on sent qu'il cette pression-là et qu'on a l'impression de jamais atteindre ce que veut notre employeur, forcément ça va commencer à nous foutre mal pour le travail, on va commencer à... à broyer du noir. Et pareil, tous les trucs de politique, quand on entend à longueur de journée qu'on fait pas assez, qu'on devrait pas se plaindre parce qu'on devrait réussir à payer tout ça, sinon on est juste des assistés, on commence à se dire si on n'a pas raté quelque chose. Enfin euh, moi, personnellement, ça m'a créé une vraie peur. Bah là en fait, ça m'a vraiment fait peur quand quand j'ai dû arrêter mon taf parce que je me suis dit mais attends là j'ai gagné 200 balles de plus c'était une vraie aide et là quand je vais retourner dans mon prochain travail où je vais recommencer au SMIC est-ce que je vais réussir quoi est-ce que vraiment c'est terrifiant moi ça me terrifie hein. après oui peut-être que moi personnellement je prends trop les trucs à cœur mais je pense qu'à ce niveau là on peut quand même se mettre d'accord sur le fait qu'on va quand même tous vivre une, bah, une pression hein, voilà donc famille école employeur société et je tiens encore à dire que s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et euh, cet épisode, du coup, et qui n'ont aucune pression dans leur vie, qui se foutent absolument de savoir si leur famille est contente d'eux, que leur employeur adore leur travail et que la société les voit comme des bonnes personnes, qu'ils ont réussi, et bien, écoutez, bravo à vous, parce que je ne pourrai encore jamais. <rire> ben, j'espère un jour, j'espère un jour, j'arriverai à arrêter de me foutre cette pression inutile et qui me bouffe parfois mes mots quotidiens. Pas bah, trop de respect pour vous. Hein. Voilà, on va finir ce truc parce que le truc de la pression, je pense que là, je vais partir trop loin dans les paroles et on va commencer à croire que je fais partie de ces personnes qui pensent à toutes les théories du complot, qui sont euh, écrasées par la société et ses demandes. Donc, euh, <rire> je vais clôturer là et je vais passer sur mon point suivant. Alors, à côté de ça, comment je supporte mes changements de vie <rire> Le roman, tu ne le fais pas, tu ne les supportes pas. <rire> non, vraiment, je trouve que les derniers changements de vie en tout cas des 3 et 4 dernières années, comme je disais, parce que c'était là un peu les plus gros chamboulements, il y en a que j'ai très bien réussi, où j'ai vite relevé la tête, d'autres où j'ai vraiment échoué et je suis vraiment tombée le plus bas que je pouvais tomber. Mais comment je peux arrêter de me mettre la pression pour ces ratés, pour les projets qui tombent à l'eau, et surtout le fait qu'il faut que j'arrête de fantasmer une vie cadrée et posée Parce que c'est un peu triste à dire, mais malheureusement, déjà, je ne pensais même pas arriver à cet âge-là. Donc je ne pensais même pas arriver à quasi 25 ans, toujours en vie, avec mon propre appartement et tout et tout. Je commence seulement à devenir indépendante au niveau financier et ça me fout une pression de ouf. Parce que étant donné que je n'ai jamais pensé déjà arriver à là, donc j'ai jamais vraiment euh, eu ces peurs-là d'échouer dans le professionnel, j'ai même jamais su ce que je voulais faire dans ma vie à quel point ça pourrait me peser financièrement et en plus maintenant devoir apprendre à faire tout ça, prendre toutes les responsabilités d'adulte en plus que j'avais pas encore prises dans le passé même si euh, bah, j'avais déjà pris un peu les choses en main et que j'étais déjà un peu indépendante et ben c'est vraiment compliqué et surtout Là, j'en suis arrivée depuis cette dernière année et demie, étant donné que j'ai trouvé mon appart, que je me suis posée, que j'ai gagné cette indépendance, et bien j'ai l'impression que je me suis vraiment foutu dans la tête une vie cadrée et posée, et si ce n'était pas comme ça, il y avait un problème, et ça y est, l'alerte rouge dans ma tête, alors que non. Je vois pas pourquoi, à 25 ans, je devrais avoir une vie qui est cadrée, posée, facile, euh, je sais pas, genre des fois je me dis, oui. Ok, je veux être dans ce cadre-là parce que moi, psychologiquement, avec ma santé mentale un peu fragile, il hein, faut se l'avouer, c'est ce qui me fait le plus de bien, c'est ce qui m'apaise, mais à côté de ça, je veux aussi pouvoir vivre, en fait, je veux aussi pouvoir vivre, m'amuser, voyager, évidemment, même si certains ont du mal à le concevoir, on ne peut pas tous faire ça au niveau financier, hein. <rire> si des gens arrivent à payer à manger, c'est déjà bien certains mois Mais en ce moment, vraiment, là, j'ai eu l'impression que mon monde, il s'est écroulé, parce que je me suis dit, là, je vais plus avoir ma stabilité financière, et ça m'a fait flipper, parce que je me suis dit, ça y est, quoi. Ça se trouve, là, je vais pas pouvoir payer ça, je vais pas pouvoir payer ça, j'étais en train... Vraiment, je me faisais bouffer par le truc des factures, alors que c'est bon, quoi. Si à chaque fois, je stresse pour chaque facture à payer, et que j'en oublie de respirer, de vivre, de m'amuser, et que je m'auto-détruis, et que je sabote tout mes histoires, parce que je me stresse trop à côté à cause de factures, mais j'arriverai jamais à vivre en fait. Je suis jeune, j'ai le temps de concrétiser mes projets, je suis en bonne santé, j'ai le temps de mettre de l'argent de côté, de me faire tatouer de plus en plus, de mettre de l'argent de côté pour voyager, Enfin, j'ai le temps pour tout ça, faut que j'arrête de me mettre la pression. Surtout que de base, comme je pensais ne même pas être là, autant en profiter. Et du coup, ça me... Ça m- ça me déçoit et ça me rend un petit peu triste quand je vois que je peux autant me bouffer la vie parce que pourquoi je perds autant de temps à me stresser sur certaines choses Parce que me mettre un peu la pression. Pas faire n'importe quoi avec mon argent quand on est sur des mois qui sont compliqués où on sait que là, la situation ne va pas être très stable donc faut faire attention aux moindres petites courses qu'on fait. Bah ouais, moi ça me fait clairement chier parce que surtout quand là j'étais en restauration que j'étais du travail de 11h du mat' jusqu'à minuit euh, ouais, clairement, ça me fait chier de devoir regarder combien il me reste sur mon compte, parce que pour moi, j'aurais déjà dû avoir plus, et je devrais même pas m'en inquiéter, parce que si je passe déjà plus de 42 heures, 43 heures même au travail, je... ça me saoule, en fait, de devoir me dire que je dois me priver dans ma vie, alors que je mérite pas, genre, autant de travail, ça mérite salaire, mais bon. <rire> J'en parlerai dans mon épisode sur la restauration. <rire> en gros, là où je veux en venir, c'est faut que j'arrête de fantasmer une vie Calme et posée et sans problème parce que ça n'arrive pas. La vie me l'a bien fait comprendre depuis quasi 25 ans que tout <rire> n'est pas calme et simple. faut que j'arrête de me laisser bouffer par les histoires d'argent parce que dans tous les cas, je ne serai sûrement jamais millionnaire. Il faudra toujours que je compte quelque chose. faut juste que j'apprenne à vivre avec il faut que je me calme, il faut que je me détende, il faut que j'apprenne à vivre avec ces pressions-là, mais sans m'autodétruire. Parce que finalement, c'est quelque chose que j'ai tellement bien appris à faire que des fois, stress toutes mes angoisses, eh ben, amènent à juste une autodestruction. Et là, je ne peux plus. Je n'arriverai pas à supporter une nouvelle fois un échec aussi cuisant et une autodestruction aussi pesante et destructrice donc non il faut que je respire il faut que je me calme et il faut que je me dise j'ai le temps d'apprendre je vais apprendre donc respire et vie. Je pense que là si une personne qui est dans le même cas que moi qui est en train d'avoir tout un bouleversement de vie qui est très stressée je pense qu'on devrait vraiment essayer de prendre du recul alors je dis ça hein, et c'est facile de le dire c'est plus difficile à appliquer et j'en suis la preuve et je comprends aussi. Mais je pense que s'il y a une personne qui est dans le même cas que moi, on devrait repenser à ça et se dire qu'on a le temps, que c'est pas grave de stresser, mais qu'il faut pas laisser les choses déraper parce qu'on peut pas se permettre de laisser nos angoisses et nos peurs détruire des belles choses qu'on a dans notre vie, surtout qu'on peut pas tout avoir. Donc si on arrive à avoir des bonnes choses, autant les garder. Et surtout pour, des, pour de l'argent parce qu'au final, à la fin de notre vie, c'est pas l'argent qu'on va regretter, c'est les moments qu'on aura perdus avec des personnes qu'on aime, les opportunités qu'on aura laissées passer, et le fait qu'on se sera laissé bouffer par la peur au lieu de vivre. C'est bon, j'ai fini mon code tumbler, on peut passer <rire> autre chose. Alors finalement, est-ce que les changements et les bouleversements de vie, c'est un ou un mauvais cadeau que nous fait la vie. Alors, je ne suis vraiment pas du style à dire ou même à croire que tout arrive pour une raison ou que c'est des signes du destin, mais les changements de vie, ça peut vraiment être un cadeau de la vie. C'est une nouvelle façon d'affronter les choses et d'apprendre, une façon de prendre des forces. Alors, évidemment, si vous avez vraiment vécu un drame qui est traumatisant, euh, pff, j'ai pas envie de vous dire, vous avez forcément traversé ça pour une raison quelque chose qui vous a appris, genre non, il y a des choses qui ne devraient pas nous arriver, qu'on ne devrait pas avoir à supporter, et je suis dégoûtée que dans ce monde, on puisse vivre des atrocités pareilles, donc vraiment, si vous êtes passés par des horreurs, je suis vraiment désolée pour vous, courage à vous, mais à côté de ça, dites-vous qu'il y a certains changements qui peuvent paraître dramatiques sur le moment, qui au final qui vont vous apporter vraiment des forces, une nouvelle façon de voir la vie d'un autre point de vue. Par exemple, je sais que moi, là, dernièrement, j'ai vécu énormément de choses, enfin dernièrement, il y a déjà quelques années, mais des choses qui étaient vraiment traumatisantes. Mais au final... J'ai avancé, j'ai dû changer mon mode de vie et j'ai rencontré des personnes mais merveilleuses. Je suis tombée dans un milieu professionnel où j'aurais sûrement jamais fini si j'étais restée dans ma vie d'avant. Et au final, ça a été vraiment une source de bonheur, de prise de confiance en moi et tout. Donc, il y a des fois où les mauvaises choses arrivent mais peuvent apporter du bon. Donc, il ne faut pas se laisser casser par les mauvaises situations dès le début et se fermer l'opportunité de vivre des belles choses grâce à ça. Parce que je suis vraiment convaincue même si on ne reste pas sur le délire du destin et patati patata, mais je suis vraiment convaincue que certaines situations pourries peuvent apporter des expériences de fou. Donc ne baissez pas les bras directement, laissez-vous vivre et peut-être qu'il arrivera quelque chose de bon. Et si s'il ne vous arrive que des mauvaises choses de suite, pareil, ne baissez pas les bras parce que les bonnes choses arrivent. Ça, j'en suis convaincue. Et je pense que pour une personne qui ne pensait même pas être sur Terre encore après 25 ans qui je pensais même pas passer mes 17-18 ans, et ben je peux vous assurer que j'ai eu mal, mais que maintenant ça va mieux. Et même si là il m'arrive encore ce truc, et ben j'ai vraiment envie de continuer. Et vous voyez, même si je dis que tout ça ça m'a saoulé, que là ça, c'est beaucoup de stress et d'angoisse, ben, j'arrive quand même à te dire que ça se trouve ça va me mener à quelque chose d'autre. Je sais que ça va me mener à des nouvelles connaissances et tout. Bon, peut-être que ça va m'apporter aussi des mauvaises choses, mais malheureusement, ben, la vie elle est comme ça, ça peut pas être que du bon. Mais au bout du chemin, il y aura sûrement la lumière et moi je vais m'accrocher à ça et je pense que tout le monde devrait s'accrocher à ça parce qu'à un moment on va bien finir par vivre notre moment de pur bonheur et partir sans aucun regret. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour là, j'ai pas enregistré beaucoup en soi, je suis qu'à 24 minutes là quand je vous parle. Donc petit épisode, mais je pense que je vais rester là-dessus parce que je crois que j'ai fait le tour du sujet, euh, j'ai pas trop envie de m'étaler encore plus sur le sujet parce que j'aurais peur de vraiment me répéter mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu Désolée, l'épisode est pas si long que ça euh, pour les prochains épisodes de toute façon je pense que au niveau de la durée des épisodes on sera jamais sur, un... sur une durée stable hein, sincèrement je pense qu'il y aura d'autres épisodes qui vont faire que 23, 25 minutes 30 minutes tandis qu'il y en a d'autres qui vont sûrement aller jusqu'à euh, une heure hein. vraiment je... <rire> j'ai déjà choisi un peu les sujets des prochains mois, et sincèrement je pense qu'il y en a, je serai incapable de fermer la bouche après une heure et demie, déjà là le deuxième épisode, je sais déjà ce que je vais faire pour euh, dans deux semaines, parce que du coup le prochain épisode sort dans deux semaines, je sais déjà ce que je vais faire et je pense que l'épisode sera beaucoup plus long. En tout cas j'espère que le renouveau, cet épisode vous aura peut-être apporté un point de vue un petit peu plus positif, vous aura donné un petit peu de courage si vous êtes dans un mauvais moment. Et puis, bah courage à nous, toutes les personnes qui sont hyper stressées et qui se laissent vite angoisser par tous les trucs, qui se mettent la pression. Et puis, bah bravo à toutes les personnes qui ne vivent pas dans le stress et l'angoisse et la pression. Vous êtes vraiment des gros beaux gosses. <rire> Donc, bon... Si, je sais comment je vais terminer l'épisode. donc Voilà, donc je vous ai prévenu que dans deux semaines, il y aura euh, un prochain épisode. Alors celui-là, il sera plus fun, hein, parce que comme je vous ai dit en début d'épisode, on sera toujours sur le premier sujet du mois, sur un sujet qui sera un petit peu plus sérieux, euh, sur lequel euh, je vais aller un petit peu dans la réflexion et mes avis personnels. Et après, sur le deuxième épisode, on sera vraiment sur un épisode tranquille, posé, un petit peu plus positif, un petit peu plus euh, plaisir coupable. Donc, j'ai trop hâte d'en enregistrer vraiment. J'ai trop, trop hâte. Et je vais vais remercier deux personnes parce que il le faut. (rire) Donc, la première personne que j'aimerais remercier, c'est Alori. Voilà, donc, Alori Studio sur euh, Twitter et sur Instagram parce que c'est elle, du coup, qui a fait euh, l'image du podcast. Alors, pas en totalité. Hein. Après, bon, on est d'accord que l'image du podcast, c'est pas une pure dinguerie, mais moi, je l'adore. Parce que du coup, à Lori, la fille que vous voyez euh, dessiner, bah, en fait, c'est moi. Elle m'a dessiné moi avec le cadeau. Parce que bah étant donné que le podcast s'appelle « Tiens, c'est cadeau euh, », je voulais un cadeau. Et elle a fait ça hyper rapidement. Elle a été trop adorable. Et vraiment, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui aillent vers elle parce qu'elle a un style qui est vraiment trop mignon, trop adorable. Et voilà, donc bah merci à Laurie si tu passes par là d'avoir écouté, et puis bah merci pour ton image, hein, parce que vraiment genre c'est le truc le plus mignon, et je pouvais pas demander mieux, et un truc aussi bien personnalisé pour mon podcast, donc merci à toi. La deuxième personne que j'aimerais remercier, c'est Sandra Perrin, qui fait du coup le podcast Qui es-tu Donc si vous êtes passé à côté du podcast, n'hésitez surtout pas à aller l'écouter, vraiment il est passionnant, et faire c'est vraiment des rencontres avec euh, des personnes chaque personne a vraiment son identité c'est hyper intéressant c'est un concept que vraiment j'adore et je l'admire trop parce que vraiment à la fin un travail tellement clean genre waouh et en fait je suis venue vers elle parce que j'avais un petit peu peur et j'avais besoin d'un ou deux enfin de quelques petits conseils pour me lancer sur le podcast et vraiment elle m'a répondu très rapidement très gentiment avec euh, vraiment quelques conseils et quelques tips donc vraiment Sandra si tu passes par là bah, j'espère que tu auras apprécier l'épisode si tu l'as écouté et merci à toi pour ta motivation et pour ton aide, vraiment c'était trop adorable merci, et pour le dernier remerciement qui va être un petit peu plus timide euh, ce sera pour la personne qui partage ma vie parce que c'est vraiment elle qui m'a donné la confiance et la motivation de continuer ce projet et qui m'a un peu poussé à le faire donc merci à toi franchement si t'as réussi à écouter l'épisode alors que tu m'écoutes déjà à longueur de journée bah merci hein. c'est très courageux de ta part <rire> voilà et évidemment merci à toi qui a écouté le podcast j'espère que ce petit épisode t'aura plu que tu te seras retrouvé un petit peu dans les paroles ou qu'elles t'auront apporté un petit peu de soutien on se dit à dans deux semaines prends soin de toi et à bientôt